0: Varmt välkommen till rekryteringspodden. Den här podden är för dig som rekryterar, sällan, ofta eller jämt. Här får du både tips och idéer, en hel del omvärldsbevakning varvat med intervjuer med intressanta personer inom området. Allt för mer rättvisa och träffsäkra i rekryteringar. Hej och välkommen till rekryteringspodden. Här sitter min kära parhäst Ann-Kristin Stavfält.
1: Anki. ja, det heter ju Ann-Kristin också. Det heter det faktiskt.
0: Och så är det jag, Josefin Malmer. Och idag så har vi ett avsnitt som ska handla om kravprofilen. För det är ju ett ämne som vi faktiskt har konstaterat att vi nämner, alltså ett ämne, men vi nämner kravprofilen i varenda avsnitt so far. Så att det här är definitivt eh, ett område som förtjänar ett, ett, ett eget poddavsnitt. Så vi ska prata om kravprofil, eh, vad den bör innehålla, vad man kan tänka på eh, och vad vi har sett eh, kanske behöver få lite mer fokus i ett eh, sammanhang.
1: Exakt. Och vi kan väl säga det också att en del föredrar ju att kalla kravprofilen för kompetensprofil. Mm. Och, men vi menar ju, alltså, det är ju samma sak egentligen mm. i vår värld i varje fall. Och vissa eh.
0: säger också arbetsanalys, att man ja, gör en arbetsanalys. Mm. Så.
1: Precis. Mm. Men eh, vi håller oss till ordet kravprofil. Mm. Och eh, ja... Var ska vi börja när det gäller det här otroligt <laughs> viktiga vi dokumentet?
0: Jag tycker vi ska börja med eh, vad en kravprofil bör innehålla. Ja. Och varför.
1: Mm.
0: Vilka olika områden bör man liksom täcka av när man gör sitt kravprofilsarbete?
1: Precis, det kan vi göra. Eh, och då tänker jag så här att vissa delar är ju såklart väldigt givna. Mm. Jag tror att alla... Är väldigt vana vid att fundera kring de här mer formella kompetenserna. Mm. Som jag brukar kalla det för i varje fall. Det vill säga utbildningsbakgrund. Eh, vilken typ av kunskap har man sedan tidigare. Eh, det kan vara systemkunskap, det kan vara språk och så vidare. Och även såklart vilken typ av arbetslivserfarenhet tror man krävs för åldern. Det är ju någonstans någonting som nästan alltid finns med som ingen brukar glömma.
0: Nej, och det är också det som sen skrivs i annonsen vanligtvis. Exakt. De här delarna som du precis gick igenom. Mm. Så de är ju givna, tänker jag. Mm. Eh, annars i våra kravprofiler så finns det alltid inledningsvis eh, efter de här standardgrejerna. Liksom. Vad är det för befattningsnivå? Mm. Vem ska man rapportera till? Eh, hur ser liksom, teamet ut och så vidare? Mm
1: så finns det också en tidplan. Ja, precis. Och den är väldigt viktig. Sen vet vi att en del av er som lyssnar har säkert löpande rekrytering av vissa roller. Man söker alltid vissa roller. Så det är ju en annan sak. Men eh, oavsett så behöver man ändå ha en struktur och en tanke kring hur när andra är involverade, när ska det då ske och så vidare. Så att den här tidsplanen är ju en grund för att egentligen också kunna hålla sig till en rimlig tid när det gäller rekrytering. Så att det inte drar ut på tiden.
0: Utifrån kandidatperspektivet är den ju oerhört viktig. Och sen tänker jag också om man sitter i en sån roll att man samarbetar med en chef eh, kring det här. Antingen som, som någon extern rekryteringskonsult eller, eller på en intern rekryteringsavdelning och har en beställare internt någonstans. Att man är tydlig också med den här rekryterande chefen kring att det här är dina ansvarsområden, det här är mina ansvarsområden och det här ska vara klart där och då. Och här mm. behöver du blocka tid i din kalender faktiskt för att göra kravprofisarbetet exempelvis eller hålla intervjuer eller gå igenom första urvalet och tacka nej och återkomma till, till dina kandidater. Så jag tänker att krav Kravprofilen kan ju också någonstans vara en liten så här reminder till alla som är med. Vissa mm. har ju bättre koll på vad som ska vara i, men ofta är ju chefer och, och andra också involverade i det här. Mm. Så då finns tidplanen med lite mer som en så här påminnelse kring att oh, just det, det här är ett projekt och det behöver hanteras på så sätt och vi behöver faktiskt eh, avsätta tid för att det här ska bli bra. Exakt.
1: Mm. Bra, så en tidplan, mm. eh, väldigt viktig. Någonting annat som vi också brukar ha med. Eh, och som jag tänker nämna redan nu. Vi pratar ju om kravprofil, men vi behöver ju också vara väldigt noga med att berätta vad vi kan erbjuda till kandidaten. Varför ska kandidaten välja att jobba just för oss? Och då kan det ju vara allt ifrån de här uh, givna delarna som säkert finns med i någon employee brand strategi någonstans uh, och som förhoppningsvis är väldigt så levande uh, och, uh, men även Anledningen till varför du går till jobbet varje dag eh, och vad eh, det är som gör att du verkligen gillar din arbetsplats mm. och eh, anledningen till att vi tycker också att man bör skriva ner det här det är också att någonstans så behöver alla kandidater få ungefär samma information. Så att oavsett om man får jobbet eller inte så har man med sig eh, saker som vi som arbetsgivare tycker att ja, men det är viktigt att alla som träffar oss får det här med sig. Mm. Det är ju marknadsföring mm, såklart. Precis.
0: Och viktigt är som, som du ju säger men förtydliga det ytterligare. Exempelvis den här värdeorden som nästan alla organisationer har idag. Eller det här är vår kultur så att man faktiskt beskriver det på ett personligt sätt. Mm. Det är ju att rekommendera att verkligen säga. Det här ordet betyder det här för mig och så här märks det faktiskt på jobbet eh, att vi har det här som ett av våra värdeord.
1: Och att man faktiskt, de här värdeorden, att de förhoppningsvis finns definierade på beteendenivå mm. och att man kan faktiskt kanske ge exempel utifrån sitt team eller från sin egen vardag. Mm. Att eh, det här ordet eh, är någonting som vi kommunicerar och det här betyder det i vardagen mm. hos oss. Mm. För då blir det tydligare.
0: Och eh, då kommer vi osökt in på den delen som vi ju kanske tycker att man lägger lite för lite fokus vid rent generellt. Det behöver inte vara så för just dig som lyssnar nu. Du kanske lägger alltid fokus här och det beror såklart på vad det är för typ av roll som du ska tillsätta. Men de här mer eh, personliga kompetenserna där värdeorden kan vara en del av det men där det oftast handlar om en massa adjektiv skulle jag vilja påstå.
1: Man ska vara driven och flexibel och eh, analytisk och eh, öppen och så vidare. Och
0: självgående och bra på att samarbeta. Och, mm. och, ja, Ungefär det är väldigt så. mycket så. <laughs> och, och nu låter vi lite så raljanta. Men, men det är ju inte sällan som eh, man kan skriva upp tio adjektiv rätt upp och ner. Och tycka att alla känns precis lika viktiga och nödvändiga och kritiska.
1: –för den här rollen. Mm. –Och nästan för vilken roll som helst, ja. om man nu ska hårdra det.
0: –Och för vilken verksamhet som helst och för ja. vilken bransch som helst, mm. och, och vi kan ju ge oss på att konkurrenten skriver exakt samma mm. ord på sina kravprofiler också. Och där kommer vi ju då in på det här som, som du redan har sagt Anke, att det är nedbrutet på beteendenivå. Mm. För att vara flexibel exempelvis, det är faktiskt ett väldigt bra exempel mm. på hur, hur olika det här kan vara kan ju betyda oerhört olika saker beroende på vem som säger det. Eh, så alla som är med och fattar ett beslut kring vem som får jobbet i slutändan bör ju också vara involverade i kravprofilsarbetet. Exakt. Inte minst vad gäller de här personliga kompetenserna.
1: Mm. Egentligen så ska ju alla liksom signa av mm. skriftligen i princip. Mm. Alla som är med och bestämmer. Eh, därför att då blir vi också någonstans mer, alltså vi är överens från början. Mm. Det är nu vi ska ha den här dialogen, det är nu vi ska diskutera och argumentera och verkligen eh, genomlysa den här rollen. Inte sen när vi har börjat träffa kandidater. Nej.
0: För det kan ju annars vara så att man mm. står där med två slutkandidater och så börjar man prata på ett lite mer djuplodande sätt kring mm. Eh, kandidat A och kandidat B och förstå går det upp för alla som ska fatta beslut herregud vi har faktiskt inte haft en gemensam syn på den här rollen från, från början ens och det uppdagas här och nu när ja. vi ska ta vårt slutliga beslut
1: och det är ju inte ovanligt
0: nej, faktiskt. Nej tyvärr så är det ju så, så och då hamnar vi också i, förlåt att har men då hamnar vi ju också i att vi väldigt mycket mer jämför kandidaterna mot varandra för då vet vi inte riktigt vad det var vi, vi skulle leta efter. Utan Nej. då börjar vi titta på dem eh,
1: liksom, ja, mot varandra helt enkelt. Och inte mot den rollen som vi aktuella för. Exakt. Mm. Så det är ju en viktig sak att ha med sig, jag. Att man faktiskt använder kravprofilen under hela processen. Även, eller inte minst, här i slutet. Mm. Vad är det nu som vi fattar ett beslut om? Vad är det vi får och vad är det vi eventuellt inte får? Mm. Och det här leder oss också in på det här med att en del eh, företag som vi har träffat har sagt det att ja, fast vet ni, vi har ju så otroligt svårt att hitta kompetens. Så att vi känner så här, det är ju nästan en idé att ha någon kravprofil. Nej. Det är liksom, vi, vi får, får ta. Nöja. Ja.
0: Någon vi, som har puls har jag hört. Ja. Vi tar någon som har puls.
1: <laughs> Då duger det. Ja. Eh, ja. Men eh, sen är det ju självklart så att har man den situationen, vilket ju ganska många idag har faktiskt. Så är det ju ändå viktigt att vi faktiskt från början har satt upp vad som är absoluta skallkrav. Och vad som är mer av ett önskemål. För att någonstans så blir ju då det här beslutet mer medvetet och tydligt. Att ja visst, vi kanske inte får in exakt den som vi har tänkt oss i alla parametrar. Men vi får det här och det här och det här. Och det innebär också att vi kanske måste. Här måste vi kompromissa. Det kanske innebär att vi får utbilda den här personen vi tar in. Det kanske innebär att en viss arbetsuppgift ska tas bort. Det kanske innebär att den här personen får bli coachad i början. Eller vad det nu kan vara. Men det blir ett medvetet beslut på ett helt annat sätt. Så att strunta inte i kravprofilen bara för att det finns, ja, för att det finns få kandidater.
0: Mm. Nej. Nej, det, vi säger ju det som sagt i alla avsnitt. Hittills och antagligen alla, alla framtida avsnitt också. Håll hårt i kravprofilen och gör kravprofilsarbetet ordentligt mm. inledningsvis. För den tiden ni lägger på det, det har ni definitivt igen sen. Mm. Så att nej, kan inte hålla med mer. Eh, och sen tror jag också att många sitter med... Ett antal rekryteringsprocesser som antingen är liksom igång hyfsat sådär löpande eller man vet att de är väldigt vanligt förekommande.
1: Mm.
0: Den här typen av tjänst rekryterar vi till alltid inför sommaren eller den här återkommer liksom ständigt hos oss. Här har vi hög personalomsättning eller här har vi tillväxt eller vad det nu är för någonting. Och där kan man ju med fördel faktiskt skapa en väldigt god grund att utgå ifrån när det gäller kravprofilen inför de här rekryteringstillfällena. Nån slags generisk kravprofil. Mm. För i de fallen så vet ni vad ni letar efter. Då vet ni vad som krävs och ni vet antagligen också utifrån de här mer personliga kompetenserna, vilka beteenden som funkar i den här rollen. Vilka är framgångsrika, vad gör de för någonting? Och på så sätt så kan ni skynda på den här Första delen av
1: rekryteringsprocessen. Och bara anpassa kravprofilen då. När det väl blir skarpt läge. Utifrån. Ja men hur ser teamet ut idag mm. Är det någonting vi behöver komplettera med? Eller någonting annat? Mm. Men grunden finns. En jättestor del av arbetet är redan gjort. Mm. Och eh, en sak som jag tänkte på. Som vi kanske glömde lite grann. När vi pratade om de här. Mer personliga kompetenserna. Eh, det är också det att ut. Utöver att tänka att man behöver definiera det här på beteendenivå så behöver vi också eh, alltid begränsa oss mm. så att vi inte väljer åtta stycken mm. eller något liknande. Mm. Utan att vi, för precis som vi sa: Det är väldigt lätt att tycka att allt är viktigt för rollen. Men eh, att man begränsar sig till, ja, vi brukar föreslå fyra mm. personliga kompetenser som är absolut viktigast för just den här rollen. Och det har ju också självklart att göra med att vi hinner inte utvärdera mer än så under en rekryteringsprocessen. Men även att eh, när vi sitter i den situationen att vi har förhoppningsvis då ett par tre kandidater som vi tycker är, ja, men matchar rätt väl. Så kommer ju, har vi då åtta tio personliga kompetenser så kan vi ge oss sjutton på att en kandidat är väldigt stark på ett par tre utav dem. En annan kandidat är stark på några andra. Mm. Och om vi inte då har prioriterat och gjort det tydligt för oss vad som är viktigast. Då vet vi ju inte heller vilken som är bäst utav de här kandidaterna.
0: Nej. Och tycker man det är svårt så är man normal. <laughs> Nej men det är ju jättesvårt att prioritera. Och ett knep där kan vara att fundera kring hur ofta Precis. är det här viktigt. Hur, hur vanligt förekommande är det att man behöver hantera en situation där man ska vara exempelvis. Problemlösande mm. eller service-minded eller strukturerad. strukturerad eller bra på att samarbeta. Eh, och de dessvärre blir så här, nej men inte så jätteofta. Det händer ganska sällan men det är viktigt men, men det händer inte så ofta. Ja, men då kan den antagligen prioriteras ner. Precis. Även om det känns jobbigt i stunden så gör det. <laughs> Fyra stycken är, eh, är mycket det är också mm. Mm.
1: faktiskt. Precis. Mm. Och där... Så kan vi också säga det att självklart så är det också så att när vi rekryterar, om vi då ersättningsrekryterar så är det ju hänt att vi fastnar mycket vid det som har varit och mm. hur den personen var som hade rollen men att vi där fokuserar mer på att se över affärsplaner. Att vi bevakar vår omvärld, att vi tittar på ett nuvarande team. Hur är situationen idag jämfört med för tre år sedan när personen som nu sa upp sig började? Mm. Och då förmodligen så finns det en hel del där som faktiskt behöver förändras. Att man passar på att göra den förändringen.
0: Precis. Det är kravprofisarbetet också som man har en möjlighet att faktiskt... Eh... Det har man ju på andra ställen också. Men man har faktiskt en möjlighet att tänka lite mer långsiktigt och strategiskt. Mm. I, I den här rekryteringen som ska ske här och nu. Så. Mm. Bra. Så det, det var ganska eh, mycket på, på kort tid. Men eh, viktigt att lägga tid och, och energi vid kravprofilsarbetet. Glöm inte de personliga kompetenserna. Prioritera dem, bryt ner dem på beteendenivå. Annars vet ni inte vilka frågor ni ska ställa och framförallt inte vilka, eh, vilka svar som är rätt. Nej, exakt. Och det gäller ju även om ni använder testverktyg eller om ni har urvalsfrågor eller vad det nu är för någonting som ni använder för att utvärdera personliga kompetenser. Precis. Och där har ju vi tagit fram ett kompetensramverk. Precis. Eh, nyligen som kommer finnas i vår bok. Eh, exakt. Och det kan man ju faktiskt göra som verksamhet också. Ta fram ett, ett kompetensramverk med de här vanligt förekommande adjektiven och vad de faktiskt betyder för oss. Mm. Och med tillhörande intervjufrågor kanske om man vill dra det ytterligare ett Exakt. steg.
1: Och är det så att eh, verksamhetens chefer är väldigt involverade i rekryteringen, vilket det ju ofta oftast mm. är. Så är ju ett kompetensramverk som är inte för stort och inte komplicerat och sådär. Men det är en stor hjälp. Mm. Då behöver man inte sitta och bara hitta på själv. Nej. Utan man kan faktiskt gå till kompetensramverket och se vad det är till att börja med. Mm. Finns det någonting här som är relevant för min roll? Mm. Vilket du bör göra då. Mm. Det bör du göra.
0: Mm. Eh, och gärna eh, med bra frågor kopplade till det då, Om exakt. det är cheferna som ska mm. eh, in där och plocka, plocka frågor. Som känns bra i munnen på personerna som ja. ska ställa frågorna. Och att som inte, kandidaterna förstår.
1: Exakt, att det inte blir ett för komplext eller kom, alltså konstiga frågeställningar som man knappt vet vad man frågar om. Nej, nej. Ja. Jättebra! Det var kravprofilen det?
0: Ja, mm. eh,
1: spridvarianten. <laughs> Och det får man för övrigt inte göra nej. I,
0: i live. Nej. Då det behöver förbjudet. vi
1: lägga mycket tid. Mm -mm.
0: Mm. Bra, men ska vi nöja oss där då? Jag tror det. Mm. Tack för idag. Tack så mycket. Hej då!